0: poetas, recebam as boas-vindas ao Falando em Poesia, o podcast da Fazia Poesia. Eu sou Alex Zani, editor-chefe da Fazia Poesia.
1: E eu sou a Ana Moura, editora de projetos da Fazia Poesia. Faziapoesia.com.br
0: Bom, falando em poesia, então, né, hoje a gente tá com a nossa convidada que vai estrear o quadro de convidados especiais do podcast, que é a Ana Elisa Ribeiro, licenciada em bacharel em letras, português, mestre e doutora em estudos linguísticos pela UFMG, professora titular do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet, é também escritora, editora de coleções de livros literários e técnicos, pesquisadora no campo da edição e poeta, né Ana, é isso?
2: É isso mesmo, assim, não necessariamente nessa ordem, <risos> <risos> né, eu acho que o poeta foi lá atrás e acabou conduzindo todo o resto aí. Massa. Obrigado, obrigado pelo convite, uma alegria, então, é assim, né, inaugurar, tomara que de pé quente, né, esse quadro.
0: <risos> Show! É, a gente vai falar hoje aqui sobre o maravilhoso, né, essa obra incrível que é o Dicionário de Imprecisões, o livro de é um dicionário de precisões, né? O título já diz o que o livro é. São é um livro de poesia publicado em 2019, né? A primeira edição foi publicada em 2019 pela editora Impressões de Minas e o livro leva o selo Leme dessa editora. É, tem projeto gráfico da Elza Silveira e ilustrações do Alisson Gontijo. A edição que eu tenho aqui é a segunda edição, revista e ampliada e publicado em 2020. A ideia aqui é, como a gente né, é um podcast, a gente quer fugir um pouco do padrão de entrevistas, mas eu vou começar com uma pergunta aqui, Ana, que é o seguinte. Quantos livros escreveste?
2: Perdi a conta. E tenho uma vergonha grande de escrever tantos livros desconhecidos.
0: Do que tratam teus livros? Publica histórias ou poemas?
2: Eles são variados. E eu tenho vergonha de escrever sobre o que eu não sei.
0: E vives disso?
2: Não, eu tenho profissão dessas que todos sabem o que é.
0: E ganhas dinheiro com os livros?
2: É. <risos> é na... Bom, mas criar filho é tão difícil, né? Criar filho, dá tanto trabalho, custa tão caro. <risos>
0: Ficou ótimo. A gente fez uma adaptação aqui, né, agora, do poema Crias, que é um dos maravilhosos poemas do, do dicionário de imprecisões. E aproveitar o gancho aqui desse livro, desse desse poema, Ana, para a gente começar a falar um pouco da ideia, né, de como foi, de como surgiu a primeira fagulha de ideia de escrever o dicionário, né, o que te motivou e o que causou todo esse grande projeto maravilhoso aqui.
2: Bom, aí foram duas coisas combinadas, né? É, o dicionário é meu oitavo livro de poemas. E eu já vinha de uma experiência boa de projeto nesse sentido, que foi o livro anterior, que era o álbum, é, que foi feito de um jeito parecido com esse. Assim, você já vem com a ideia redonda, né? Produz para aquela ideia. Uhum. E não do jeito que foram os outros livros Que eu acho que é o jeito mais comum Você ia escrevendo poemas ao longo do tempo Meio aleatoriamente Aí um belo dia você resolve reunir alguns poemas Achar um fio condutor né, para eles E dar um título Era o que eu fazia mais comumente E aí eu resolvi fazer o álbum mais fechado Todo inspirado em fotografias de álbum de família E o dicionário também eu queria fazer um projeto mais fechado Enquanto entre o álbum e o dicionário apareceu o convite da Impressões de Minas, então essa foi a primeira fagulha, né? Digamos que fundamental. Uhum. <risos> né? O pessoal da Impressões, que são os dois aí, a Elsa que é a designer e o Alisson que é o ilustrador, são os donos, né, da editora? São os editores. E eles, a gente trabalhava junto lá em outros projetos, a gente já tinha feito algumas coisas juntos. Um planner que a gente faz todo ano Com curadoria de poesia Umas coisas mais de papelaria uhum. é, Um livro também Eu faço com eles um livro Que a gente distribui gratuitamente Que são livros produzidos no curso de letras Da minha instituição, sobre edição né E aí um dia o Alisson falou para mim ah, Vamos fazer um livro aí de poesia Juntos tal E eu fiquei com aquilo Não, pode deixar, não tinha nada na cabeça Assim eu falei, não, legal, pode deixar. Eu gostava já de trabalhar com eles e a Impressões de Minas é uma gráfica, não é a editora como a gente conhece. né Eles têm um formato, inclusive, muito antigo, que é ser o próprio impressor. né uhum. Essa figura do impressor, do livreiro, do editor, ela se separou com o tempo. E eles têm essa característica de serem os gráficos também. Então, eu conheço a gráfica deles é uma gráfica que faz uma coisa semi-artesanal. E aí eu falei, cara, nossa, eu vou adorar fazer livro com eles, porque a gente vai poder brincar, né? E, e falei, não, deixa, isso era outubro, novembro de 2018. E eu prometi uma ideia para eles para o início de 2019. Só que a ideia não vinha, né? A ideia não vem assim, só porque a gente quer, né?
3: Uhum. E fiquei
2: ali, mas eu fiquei atenta. E um dia meu filho, adolescente, ele está com 16 anos agora, mas ele chegou, entrou no meu escritório assim da vida com um dicionário ele foi consultar um dicionário e o dicionário fez aquelas coisas de dicionário você, é, você olha uma palavra e ele te dá uma pior é né? mais <risos> difícil ou então é, você vai ver a definição a definição não define, ela fala alguma coisa que dá uma volta e chega no mesmo lugar, né? Sim. e ele tava furioso ele chegou e falou isso Nossa, mãe, dicionário é um negócio muito estranho eu fui procurar eu não lembro a palavra era uma palavra difícil eu fui procurar não sei o que e ele me disse é, é aquelas coisas assim é, é circular o que circula
3: <risos> é tipo Sim. assim
2: uma definição assim Óbvio, e ele né? tava, é e ou, e também que não sai do lugar né e, e aí ele ele falou isso e eu, na hora me veio aí a fagulha dois né então assim eu já tinha um convite aí eu tinha que arrumar uma ideia aí eu falei cara acabou de me dar uma ideia eu vou fazer um dicionário assumido, né? um dicionário de imprecisões. E não tenho o menor compromisso em, <risos> em ser preciso, nem Sim. definir nada. né? E comecei a escrever, isso já era dezembro, por aí. Aí parei, resolvi já pensar o projeto redondo, assim textual. né? É, vou escrever mais ou menos tantos poemas que são verbetes, né? então tem uma parte deles que é igual verbete. Tem uma brincadeira ali com com substantivo masculino, né? substantivo feminino, que é tudo também já meio brincando. Vários deles são escritos com numeração. né? Um, disse daquele que não sei o quê. E outros não, né? tipo Crias, que a gente brincou aqui agora, ele é um poema, não tem numeração, não tem nada. Ele já estava escrito, alguns eu adaptei de coisas que eu tinha, que eu achava que podiam caber. E aí, fiz isso. Em janeiro, eu apresentei para o Alisson e para a Elsa. Falei, gente, ó, tá aqui a ideia. Eles curtiram muito e a Elsa começou a pensar no, no projeto. A ideia inicial era fazer um livro pequeno, com cara daqueles mini dicionários de escola, sabe? Uhum. Só que a Elsa falou: não, eu acho que nós vamos perder muito com um livro pequeno, porque é engraçado, as pessoas preferem certas coisas, certos tamanhos de livro, né? certos papéis. Então ela falou, não, vamos fazer um projeto maior Então a edição de 2019 Ela é maior do que essa de 2020 é, é um livro grande E aí nós começamos a brincar Do jeito que a gente queria Papel especial, cor especial É offset, não é digital Arrumamos uhum. um azul né? Um azulão, céu Assim na primeira edição E, e clichê Começamos a alto relevo é, Pontilhado para você arrancar A orelha e começamos a fazer outras pegadinhas. Então, se você olhar a lombada dele... Um dia a Elza me ligou e falou... Ana, o que, que a gente põe na lombada? Tô achando ruim colocar o título? Aí eu falei... Ah, põe a ordem alfabética, igual, igual enciclopédia. Uhum. Só que vocês vão ver que falha. Porque ele é impreciso. Não tem todas as letras, né? Sim. Não tem palavras com todas as letras. Ele Sim. nunca é completo, né? É, o Alisson quis ilustrar, que é uma outra coisa que ele faz, ele é artista plástico, artista visual, é, ilustrou os poemas que ele quis. A gente fez outras pegadinhas, por exemplo, normalmente o poema da quarta capa é algum poema legal que a gente tira de dentro do livro. E aqui não, o poema da quarta capa define quarta capa ou indefine quarta capa e só está na quarta capa.
3: Uhum.
2: Ele não está dentro do livro. E a gente foi fazendo isso, é, brincando com a forma dele. E aí fizemos a primeira edição, ela saiu mais ou menos em março de 2019. Eu lancei em Porto Alegre primeiro, na, na é, Fest Poa Literária, né? Que chama lá, o festival uhum. dele, muito legal. Depois lancei aqui em BH, na Textura, que é a feira produzida pela Impressões de Minas, porque eles são super empreendedores, eles são os eles fazem umas duas ou três feiras diferentes aqui e o livro andou vendeu tudo, esgotou acho que eram 300 a primeira tiragem e aí quando nós fomos fazer a segunda a gente também quis brincar porque a gente falou ah, vamos fazer só imprimir de novo não tem graça vamos fazer uma segunda edição de verdade então a gente mudou a forma mudou os papéis, mudou a cor ele ficou bege e roxo aham né? uhum. E colocamos dois poemas a mais, igual aqueles discos que vendia com um a mais se queria comprar o disco de novo. Né? <risos> então a gente mexeu nele de novo, fez outra tiragem para 2020, e nesse meio do caminho aí a gente foi parar lá nos finalistas do Jabuti, que foi uma alegria para eles e para mim. É, porque a gente faz a coisa, mas né, não, geralmente fica invisível, assim, né? Sim. É tanto livro, é tanta. <risos> Gente fazendo poesia legal é tanta editora pequena que é, é muito difícil ter alguma visibilidade, né? Isso foi bem importante para nós.
0: Essa essa questão mais experimentativa, né, que você citou, eu eu assim, né? A começo de desse assunto, eu acho que o livro todo, conforme a gente vai lendo ele, percebe que existe isso, né? Então cada página que passa percebe que foi, foi cada detalhe foi minuciosamente pensado, né? Mas eu percebi isso no poema Branco, né? Quando eu Sim, define é assim. a palavra Branco, que diz assim: Branco, adjetivo ou substantivo, talvez próprio, talvez comum. Por exemplo, esta página sem isto. Então assim, é, é tem essa. Você tem
3: que ter,
0: né? É é um, é. não sei, a gente poderia considerar um um tanto quanto um poema concreto aqui. Talvez é, é. algo que, que envolve né, a, a obra e o poema. Então, assim, não existe o poema sem a página ou sem a obra.
2: Isso. E, é a primeira vez que você alguém conversa. comenta esse, sabia?
0: É, foi um que tomou é. muito a minha atenção. Inclusive, eu mandei o, o dia que eu li ele, eu mandei foto lá pro pessoal. Falei, nossa, vai, co- vai vir coisa muito boa ao longo do livro. E também o de... No Poema Linha, né? Que... Dentre a listagem de definições é, uma é só uma linha. <risos> é, então, é. é bem aquilo que você disse, né? Quando seu filho abriu o livro e falou assim: ah, Mas o que é uma linha? Não, tá aqui, ó. é isso. É, é assim é. que é uma linha. Então, é,
2: é melhor mostrar, né? É. Do que, do que definir, né?
0: Sim. É. E. Enfim, né? A... O dia que eu, que eu te falei, né? Que eu fiz o convite pra, pra gente gravar, eu acho que o livro diz muito sobre projetos editoriais, né? Então, assim, é um livro que eu, particularmente, né? Ando estudando bastante ultimamente sobre edição, sobre publicação, né? pro Pensando já no futuro aí da FP. E, assim, é um, dos, é um dos livros que eu pego hoje e falo, não, isso daqui é de fato um livro. Porque tem tudo que um livro deve ser, né? Não é simplesmente ali um um pacote de papel com coisa escrita, né? Então, eu acho que isso diz muito também do, do reconhecimento que o livro teve, né? De ser um finalista... Mas, aí, então, mas você de... sabe
2: que isso, isso é uma coisa... A gente conversa muito isso na né, Impressões. Esse livro foi feito assim, a gente sentava em volta da mesa e conversava. Sempre. Sim. Tem, nós três estamos aí o tempo todo... Eu nem acho, assim, é, o livro é meu, é minha autoria, mas a Elza e o Alisson estão nele, assim, sabe? Muito de, de, com força, assim. Legal. E aí, olha que coisa doida. Um dos motivos que a gente desistiu de mandar esse livro para alguns prêmios, foi porque os prêmios pedem PDF.
0: <risos>
2: Inclusive o Jabuti. Sim, sim. E a gente perde muito com o PDF Porque se fosse isso que você falou Um pacote com um monte de texto dentro Não perde Porque aí o povo vai ler o texto e acabou né? uhum. Se o texto é bom, o texto... Mas não é o livro E nesse caso, a hora que vai o PDF Você não consegue enxergar para começar, vai o PDF com fundo branco você não sabe que papel Nossa, que é. Nossa, é, aí já. A capa, por exemplo, como é que põe no PDF essa coisa do alto relevo? O relevo na capa. Não dá para entender que é alto relevo. Não dá para entender que a ilustração é em papel vegetal. Então, a materialidade dele é fundamental nele. Com certeza. E aí, o cara que viu o PDF, ele viu um pedaço do livro. Legal, bacana, mas. Não entendeu o livro ainda não, né? Pra entender,
0: tem que pegar nele, né? É, ele teve parte da experiência, né? Do livro, a gente pode dizer. Ele não teve o o que foi pensado completo, né? Como a parte da lombada. Você disse, a lombada não é enviada, né? No no PDF.
2: Não. E a lombada é uma coisa...
0: A lombada, assim, você pega o livro a primeira vez, você olha a lombada, é as letras, né? Como se fosse um dicionário, que você falou. Ah, E aí... A hora que você... Depois que você olha pela segunda vez a lombada, que você entende, né? O, enfim, essa questão de faltar as letras e de ser um, um dicionário de imprecisões, né? Por que que é. tem a palavra imprecisões no título?
2: E olha, você é. sabe que muita gente se incomoda que eu acho que ele deve dar uma gastura nas pessoas que têm toque. <risos> <risos> Entendeu? Por quê? Já teve gente me perguntando assim, por que que eu não fiz todas as letras? Né? Ué, é autoexplicativo, olha o título. né? Sim. (risos) Né? É, porque que... As pessoas ficam um um pouco incomodadas e um pouco encantadas porque alguns verbetes aparecem mais de uma vez, que é uma coisa que no dicionário não rola. Mas aí, saudade, por exemplo, né? Saudade tem três tentativas.
0: Sim, eu ia falar agora da questão da saudade.
2: Aí o pessoal, ah, mas, nossa, mas tem três de um e nenhum do outro. Então, pergunta... Qual, por que, que eu escolhi essas palavras e não outras? E é engraçado porque assim, eu não escolhi exatamente. É porque o poema, né? A, quando a ideia vinha, eu falava: ah, essa vai entrar, essa não vai. A hora mais objetiva disso aí foi quando a gente fez a segunda edição. E aí, na hora de encaixar os cadernos de novo para entrar dois poemas, para a gente não perder a diagramação toda, a gente teve que encaixar na letra E.
3: Uhum.
2: Aí, aí foi uma hora objetiva Tipo assim, eu vou ter que fazer poema com é e, foi, <risos> né?
0: senão,
2: e aí Não ia bagunçar o, o, Os cadernos aí e tal
0: E nessa segunda edição qual, qual foram os poemas? Quais foram que entrou?
2: É um que chama Escola
0: uhum.
2: O Escola é só dessa edição E o outro é Do fato que eu esqueci, mas eu acho que é edição.
0: Escola e edição.
2: Eu acho que é. Tem que comparar, né, com o outro. Mas eu acho que é escola e edição. Escola eu tenho certeza. E edição eu acho que é também. Entrou depois.
1: E, Ana, uma coisa que eu acho muito interessante é porque ouvindo você falar e... E tendo contato também com o livro, a gente percebe que realmente foi um projeto editorial muito pensado, né? É o livro na sua forma mais organismo vivo mesmo, assim, né? Você realmente compreender um livro de maneira orgânica. E aí não tem como você entender a parte se você não pegar o todo, né? Se você não tiver contato com toda a experiência... De ler o livro
2: como um todo. Então, assim... Vai sempre ter uma experiência parcial, né? Se não tiver. Sim. ali, Exatamente. E até nesses casos, né? Nesses casos que o Alex falou, do, do poema, que não adianta ler, assim, falar, porque você não vê. Ele. Né? Exatamente. para entender como é que você vai falar daquela
1: linha lá. Tem que ver a é. linha. Exatamente. Recruta, né? Você precisa recrutar, recrutar todos os tudo, sentidos, né? É. Todos,
2: todos os, os... Todos modalidades aí que estão aí, né? Sim. Então, assim, foi muito gostoso de fazer. Eu tenho vários livros de outras coisas também, não só de poesia, mas de poesia eu acho que foi a experiência mais completa de edição, assim, que eu tive, porque eu tinha isso tudo. Eu tinha que decidir tudo e nada era por acaso. Né? Isso traz uhum. uma
1: potencialidade muito grande, assim, né? E até uma questão assim que eu acho que é uma coisa que vai, vai sendo decifrada também. Talvez a cada leitura a gente vai percebendo uma camada diferente, né? Talvez é. seja um livro de camadas, porque <risos> é. porque isso é sensacional, assim. Então, muito eu... massa.
0: Eu acho que assim é. Para mim, esse livro aqui é um livro que eu vou guardar com muito carinho como exemplo de livro. Exemplo Ai, de, de tudo que, que, que pode ser feito, né? Em um livro, principalmente de poesia. Que, enfim, né? Essa brincadeira, essa, essas infinitas né, possibilidades que, que o livro impresso tem né, em relação a um livro digital ou outras coisas, né? eu particularmente nessa né, questão que você disse Ana do da, do PDF né com a página em branco para mim já já quebra totalmente porque é. eu particularmente não gosto de páginas em branco então é, é um dos motivos que é um dos motivos que quebra um pouco a minha vontade de ler PDFs e e e-books mas tanto que eu prefiro, tanto que eu tenho livros em PDF e eu começo a ler e eu falo, não, você tem que comprar e ele tem pegar o é. livro,
3: tem que comprar
0: é. e ler o papel, eu quero ver ele ali como um todo, né, pra, pra de fato ver e, e viver isso que a gente vive com, com o dicionário de precisões. E voltando agora, rapidinho, só para no, no poema Saudade, ele tá até marcado aqui, ó, para falar sobre é. ele. Porque foi na hora que eu terminei de ler, né, são três tentativas de definir o que é saudade. E aí, a hora que eu li a terceira tentativa, eu falei assim, é, agora fez sentido o livro. Porque, enfim, né saudade já é uma palavra que é muito difícil de, de definir, né. Tem a questão de, de ela só existir né na, na língua em português. E, enfim, e as, e as contradições né, por trás disso Apesar de ser um sentimento sentido por todo mundo Mas na ter- depois que a gente já termina de ler A terceira, tenta- a terceira tentativa de definir saudade para mim foi que caiu a ficha do livro, sabe? Que falou assim, é, que eu pensei Não, é isso daqui, é um dicionário de imprecisões É algo que mesmo se eu quiser saber, sei lá, o... o o significado da palavra ruído, por exemplo, né, que tem aqui é, a gente vai ler tem muita coisa que é falada ali é uma grande ampliação mas assim se acaba de ler a definição e se ainda fica com muitas dúvidas do que é aquilo e mesmo tendo né algumas definições poéticas é algo que abre ainda mais a cabeça né para a palavra então... e talvez dê
2: até um certo né como você definiria né
0: sim Exatamente.
2: Você acha que é um pouco isso, né? Eu pensei, saudade foi isso mesmo que você falou. Essa coisa da palavra ser difícil, de ser um sentimento difícil também. Você sabe que a língua espanhola admitiu saudade. Já tem dicionário de espanhol aí que que tem saudade. Em todo caso, é muito difícil traduzir, né? Tem um monte de língua que não tem. Mas, assim, as três tentativas são também isso, né? Você tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue e desiste,
3: uhum.
2: né? Uhum. E a pessoa, qualquer um pode tentar dizer o que que é. Então, de um pouquinho, eu acho que esse livro é um certo convite também. Assim. Né? Você tá insatisfeito com a minha definição? Então, defina, né? Sim. É um pontapé, né? Aquela... É, é. Porque dá uma certa... Não, ela falou, mas não chegou ainda.
0: <risos> é, assim. ou talvez, é, ou talvez a interpretação do poema que a pessoa teve ao ler o poema, né? Algo nesse sentido. Trabalha, né? né? Eu acho que, assim, são inúmeras né? as possibilidades que o livro traz. É,
2: tem, um verbe... tem um poema verbete aí que é a definição. E o definição, ele ele é uma ironia e um sarcasmo, assim, sobre essa coisa de definir, né? E definir muda um monte de coisa e, às vezes, não muda o principal, assim. As definições mudam os números, mudam os resultados das coisas, né? Tem muita crítica a a várias coisas aí, né? Quem
0: tá por trás né, da definição pode definir algo a seu favor... né? É. Maravilha. Eu acho que, enfim, eu poderia passar o episódio inteiro aqui só elogiando <risos> o livro. Mas vamos vamos entrar um pouco na questão agora, né, sobre a gente já falou, mas amarrar, né, sobre como tá sendo essa experiência em relação ao jabuti, como que foi, né, receber a notícia e enfim, todo o envolvimento por trás do, da indicação
2: é, eu, eu um, em um determinado momento, quando o Jabuti abriu as inscrições a, a gente não foi pro a gente não tentou nenhuma outra coisa porque a gente o Oceanos, por exemplo, que a gente podia ter tentado e tal a gente, eu, eu já tinha uma história já fui indicado sempre finalista do Oceanos quando ele ainda não era Oceanos era Portugal Telecom né, uns anos atrás, com um livro da Patuá, inclusive, e com um livro da... no mesmo ano eu fui duas vezes, era com a Patuá na poesia, e com as Jovens Escribas, que é uma editora espetacular lá de Natal, né, é... com um livro de crônicas.
3: Uhum.
2: Aí, a gente pensou nessa história do PDF, nós ficamos desencorajados. Assim. sabe ah, para quê? Né? Vamos mandar um PDF, não vai dar muito para entender o que, que é. Mas aí, no Jabuti, a gente resolveu ir. E e, e fomos assim, colaborativamente. Vamos vamos ver, né? E aí, quando saiu a lista, a gente ficou muito feliz, porque é muito livro que concorre ali, né? E acho que as pessoas entenderam um pouco qual era o espírito, mas eu tenho certeza que não entenderam tudo, (risos) né? Por causa do do PDF. Então, esses prêmios vão ficando eletrônicos, vão ficando digitais para facilitar a logística. Mas eles atrapalham quem não tá pensando Só num PDF, né? É, mas existe uma é, perda, né? Perde, é, é, mas é uma tendência Fique assim, né? E aí é. a gente Enfim, vai ter que trabalhar Pensando nisso e perdendo Esse aspecto Mas foi muito legal e nós ficamos Muito felizes, a Impressões de Minas É uma editora pequena Super é, empolgada Empreendedora com tudo né, tá fazendo um catálogo bonito Todo mundo sabe o cuidado que eles têm Por que é diferente Então muito, já tem um monte de gente atrás deles né Porque isso dá uma visibilidade também interessante né? uhum.
3: assim, é, Então
2: assim, é muito bacana Mas tem muita coisa envolvida nessas escolhas E a gente sabe disso né Então já foi muito legal
0: é, Eu particularmente fiquei Eu não conhecia impressões mas eu particularmente já já sou um grande fã da da editora gráfica, né? E com certeza já...
2: É, uma coisa que pouca gente sabe além de não conhecer é é essa história deles serem a gráfica que é uma coisa que quase ninguém é né? Eles são os donos e os editores são a, a designer o ilustrador e e eles fazem umas coisas muito bonitas. Então, assim, eu estou lendo um livro deles agora, é, de um poeta chamado Rafael Fares. O livro é lindíssimo. O livro é muito bonito. Eu mandei um zap para o Alisson esses dias. Nossa, que livro lindo. Dá, dá vontade de fazer outro.
3: <risos>
2: e o livro... Tem um outro que, que saiu agora, do Mar Alex Rosa, que também é poeta, já bem conhecido aqui, o Mário Alex fez um livro, acho que chama Casa, lindíssimo também, um livro com uma, ele tem uma jaqueta assim, uma cinta de papel é, vegetal, com uma ilustração do Alisson também, uma, é uma coisa linda, é uma coisa de quem gosta de livro, é isso que você falou, né Alex, assim... É, importa mais, né? É o texto junto com tudo que ele é, ele é a
0: vai. obra completa, é né? Nossa...
2: É, é uma arquitetura, o um negócio. Sim. Né? E aí a gente fica meio, a gente quer continuar, vai fazer coisas lindas, eles vão fazer cada vez um catálogo mais bacana, sempre pensado nesse sentido do, do livro global, né? Mas é difícil nesse sentido de participar das coisas, né? Agora, por exemplo, que que acabaram as feiras, tá tudo virtual. É difícil, porque você faz uma feira virtual, mas as pessoas não podem pegar. E é uma coisa que depende muito disso. É muito tátil, né?
0: Aham.
2: Aí você bota o scanner dele na tela, não não adianta muito.
0: É, eu pensei agora aqui numa... sei lá, numa... Representação assim virtual do livro, né? Mas com certeza não é a mesma coisa.
2: É difícil, Você sabe que a Elsa a Elza fotografa os livros para pôr no Instagram e tal, até para fotografar é difícil, porque esse o meu, por exemplo, tem que pôr ele num ângulo que você consiga ver a, o alto relevo,
0: a sombra do alto relevo uhum. é, tem
2: que dar uma sombrinha assim, que senão você um não pode ver. É, é difícil fotografar também. Então, são livros, assim, infotografáveis, né? Irreplicáveis. É um negócio muito legal. É uma experiência, para quem gosta, né? Dessas coisas. Uhum. É uma experiência muito particular. Dá vontade de fazer livro com eles, assim, sabe? <risos>
3: Porque...
2: Tem um designer lá, tem um designer que trabalha. Ele é meu aluno, meu orientante de doutorado, cara espetacular, poeta, enfim, chama Mário Vinicius. O Mário Vinicius tem feito Design para impressões de Minas também. E foi um casamento tão legal quando a gente apresentou, eu apresentei o Mário para eles, porque o Mário é tipógrafo. O Mário é um cara que estuda essas coisas, tem uma formação super sólida em tipografia, tipografia digital, inclusive, não só tipografia mecânica. né? E é um cara atento a isso, então ele sabe usar os recursos da gráfica como designer. Ele sabe assim, eu vou precisar de uma faca tal, e aí ele produz uns designs que quase matam o Alisson de pânico.
3: <risos>
2: porque o Mário, ele vem com aquela proposta de gráfica, né? E o Alisson, outro dia, brincou com a gente nossa, pra gente fazer essas coisas que vocês inventam.
3: <risos> Já é, pensando na parte técnica, né? O livro que né? dobra,
2: sabe? O livro que dobra, o livro que tem um negócio, não sei onde, uma coisa no meio, um um corte redondo um... E acaba criando, assim, uns experimentos né E, e é tudo Muito bonito, o Mário é um cara Aliás, o Mário é o designer da marca Do Prêmio Oceanos, aquele ó Meio apagadinho É dele uhum. Legal. Fez várias coisas Bacanas, ele fez alguns livros Do Ricardo Aleixo é o Mário é uma figura assim e, e o design tem feito os livros com a gente na, no curso de letras os designs dele são muito você olha assim, você fala, isso é coisa do fulano, sabe? Aham uhum. Tem uma assinatura Tem uma
0: identidade própria, né?
2: É. E aí ele tem feito também umas coisas com impressões por isso, né? Porque acaba que tem que ser uma pessoa que sabe usar os recursos se for só pra fazer uma capa Sim né, Fica subaproveitado, né? Com certeza
1: com certeza. Nossa, muito legal isso, assim, né, voltando a essa questão do, do Jabuti, toda essa questão que a gente já tem falado, né, do projeto editorial e de como foi esse processo também é, de concorrer ao Jabuti, e, e eu fico pensando, né, porque mesmo o, o prêmio, as pessoas, né, os jurados não tendo contato com a experiência completa, com a totalidade da experiência que é o livro, é, o livro já já chamou a atenção, né, pela proposta dele. Então eu fico pensando se se não tivesse chegado, né, se tivesse, aliás, se tivesse chegado, é, o livro físico, Sim. né, esse contato ia dar outra tátil ainda, né? Ia dar outra é. impressão e, e mais muito mais potente, né, porque é. ia permitir essa esse contato com a totalidade do, é. do livro.
2: Eu tenho eu lamento e... por isso né mas se já chamou atenção também é bom sinal para nós e eu não acho nem não é a ideia do dicionário de imprecisões ele talvez tenha sido um livro que é todo o projeto é todo redondo mas assim essa ideia do dicionário não é eu não estou inventando a roda né tem partes de livros do Manuel de Barros que tem uma coisa meio que com dicionário tem outro dia eu li um livro de alguém uma poeta que tinha um um dos poemas era uma coisa assim então assim Sim. essas ideias de pegar outras coisas outros gêneros e dar uma subvertida né mexer brincar é uma ideia que a gente já conhece mas talvez não desse jeito exatamente assim o livro inteiro né pensado desse jeito com Sim. esse projeto todo impreciso, né? Aí aí vai ficando com mais graça, né?
1: Sim, o projeto gráfico e estético. É, além é. da palavra em si, né? Também é. contribuindo para isso.
2: Aí então. vai ficando uma coisa total, né? Assim. Sim. Isso teve então, não tem como, né? Isso aí é totalmente resultado de uma parceria, né? De uma colaboração de verdade. Porque Aí eles me ligavam, Ana, o que, que você acha disso? Ah, vamos, vamos ver, vamos testar assim, né, o Alisson? Ah, eu quero ilustrar esse poema, o que, que você acha? Vamos colocar no papel assim? O que que é? Aí eu perguntava, o que, que é melhor para o ilustrador? Né? Você vai fazer com que técnica? Você acha uhum. melhor botar num papel transparente? Sim. Então esse tipo de conversa que foi muito, muito legal, muito trio. É uma
1: simbiose quase, né, do processo. É, porque assim, não, não
2: sai o livro assim, né? Com certeza. Vai o é isso. Um de dois.
1: Né? Sim, e, e traz olhares distintos, né, para che- para que se é. chegue aquele resultado, né, aquela. Então é muito legal de perceber um livro isso. livro
2: que é meio, é, não é uma linha de produção, né? Assim, nada com outras é. linhas de produção, mas não é uma linha de produção. Sim, uhum. é um propósito diferente. Cada, cada um tem que fazer ele do zero de novo. Né? Não é assim, sabe aquele livro que você pega o arquivo do outro? <risos> né? A gente faz isso né Você pega o um arquivo do outro Que é o mesmo tamanho O mesmo, mesmo um monte de coisa O, o mais Vinicius, por exemplo, quando projetou Tem um livro que ele projetou pra gente Que a fonte foi desenhada por ele é, Então não, não dá nem para baixar de lugar nenhum O cara desenhou uhum. a fonte do livro Sabe assim Ele tem umas fontes desenhadas E ele faz as fontes especiais para determinados projetos é luxo demais, assim, né? Luxo no bom sentido. Uhum. Sim. Não dá para copiar é em lugar nenhum, né? Então é, é é você começar o projeto para aquele projeto. Isso é muito gostoso para quem curte, né? Muito gostoso. Sim. Não dá para pegar um PDF do outro e jogar em cima e e que é uma linha de produção mais normal, mais comum que também gera ótimos livros. Mas a gente queria fazer esse que é todo pensado em todas as bordas dele, né? Sim,
1: e personalizado, né? Que é que traz essa essa individualidade, digamos assim, né, no
2: projeto. É, é. Eu acho que os leitores que curtem têm essa sentem essa coisa, né? Com Percebem certeza. assim, olha que coisa diferente, como é que eles fizeram isso, né? Uhum.
0: Isso
2: tem a ver com aquilo, né? então.
0: É, essa, essa, esse exemplo que você trouxe aí, né, de que existem já outras coisas parecidas, né, em outros livros, eu, eu particularmente confesso que eu fiquei com uma grande vontade de escrever um livro também sobre definição de palavras, né. Eu e a Ana Moura, a gente tem uma, uma lista compartilhada, né, Ana, de palavras prediletas, sim. de palavras que a gente ah,
3: tem um apreço...
0: <risos> Né? inclusive tem a famosa palavra ciricutico, que a gente sempre usa nas conversas <risos> sim,
3: sim.
0: que é uma sim. palavra que, assim, eu gosto muito dela, então eu já imaginei definir um, um,
2: Ó, é, eu fiz série... definindo um poema definindo essas fiz palavras uma... né? acho que antes, nem lembro se, já, se o dicionário já estava acho que sim, acho que uma coisa tem a ver com a outra, eu tinha feito uma série no Facebook, que eu ia lá todo dia e botava uma palavra estranha Que coisa doida, como que as pessoas curtem essas coisas (risos) Era uma postagem Sabe uma postagem boba Eu botava assim, palavra do dia Chamava Palavra do dia Tipo isso aí, cirico tipo Uhum. Aí aparecia assim, não sei quantos comentários Ah, eu adoro essa palavra, eu odeio essa palavra eu aqui no... E eu tenho amigo no país todo, então eles falavam Aqui no Piauí não é assim, é assado Aí o um cara do Rio Grande do Sul falava outra coisa O um cara do Mato Grosso falava outra coisa E aí ficava aquela guerra de sinônimos, antônimos e não sei o que Fiz essa série por um tempo e, e era muito engraçado como que movimenta todo mundo, né? Sim. Eu sou linguista, né, de formação, então essa coisa aí com palavras, com, né, é um negócio que que me interessa profissionalmente, profundamente.
1: É sensacional, acho que nós compartilhamos
2: Esses dias uma moça me procurou, está fazendo um trabalho, que eu não sei se é o TCC dela, acho que é, é, que vai usar o dicionário porque o trabalho dela lembra Alguma coisa assim, só que ela tá fazendo é, se, eu, se eu entendi bem Ela tá inventando Palavras pra coisas que a gente Sente e não sabe dizer o quê. que então legal. Ela tá, Só que aí ela quis conversar Comigo, primeiro porque ela viu O dicionário, segundo Porque ela disse assim, ó, eu tô inventando Palavras, a, a pessoa Fala um sentimento, como que é Ela, ela entrevista pessoas e tal e eu invento a palavra, só que ela tá pegando só aquela coisa assim, latim grego, né? Uhum. Aí, pra embolar mais ainda o projeto dela, eu falei com ela: não, mas isso não parece português. Junta aí um tupi, né? Vai pegar a raiz de outras coisas, as línguas africanas. Porque tá com uma cara muito pomposa, muito cara de, de coisa elitizada, tipo, né? Com um latim grego, né?
0: Com uma extrema formalidade, talvez.
2: Isso, com cara de livro de direito, né? Aí eu falei, ela, falei não, é, para isso arredondar, eu acho que você vai ter que procurar dar uma olhada nas coisas das línguas indígenas, muita coisa do Tupi Guarani que, que arredondou, né? Que a gente formou misturado, né? Dá uma misturada mesmo. Aí Legal. eu acho que eu atrapalhei mais que...
3: <risos> eu com é...
2: ela, eu acho que, não sei se vocês lembram, uma brincadeira chamada Dicionário... Era o contrário, né? Você tinha que olhar uma palavra no dicionário e inventar uma definição que enganasse as pessoas. Era uma coisa meio fake news, assim. Porque <risos> vocês já jogaram isso. Mas é esses jogos que a gente joga em acampamento, assim. Galera e festa, né? É, uhum. você pega o dicionário, é, escolhe uma palavra estranha. Tem que ser uma palavra que não é muito comum. E você lê alguns, algumas definições e uma delas é inventada mas as pessoas têm que se enganar com elas e, então essas legal. brincadeiras essas coisas sempre achei muito divertidas legal
3: legal que
1: massa sensacional
2: e, e Ana
1: é, a gente já tá falando um pouco sobre produções publicações né é, e aí a gente chega a um ponto de, de perguntar sobre publicações futuras né é, porque a primeira edição do dicionário foi em 2019, teve essa segunda edição ampliada agora em 2020. Mas, assim, depois que você terminou o livro, você já tinha uma ideia engatilhada para um próximo projeto? Ou, enfim, é, como que é isso, né? Às vezes a gente faz uma coisa muito legal, a gente fica um é. período ali naquele entremeio.
2: É, é aí mesmo, Ana, travei. É isso. Travei. Travei. <risos> Não, eu já fiz assim, depois do dicionário, e eu ainda tô é, na esteira dele, né? Então, ele Sim. tá durando aí uns dois anos. Eu sempre demorei um pouco para publicar poesia. Eu não gosto de publicar muito um atrás do outro. Uhum. Eu acho que o livro tem que ter um tempo de queimar, assim, sabe? Sim. E, e outras coisas eu vou publicando junto. Então, é, eu publiquei. Um livro acadêmico que tem a relação com, com as escritoras, com a escrita, não sei se vocês viram, chama O Ar de uma Teimosia, é, trilhas uhum. da publicação, em Clarice Lispector, Lúcia Machado de Almeida e Henriqueta Lisboa.
0: Eu estava vendo é, ele essa madrugada para comprar, inclusive.
2: É, ele, é, ele é resultado de pesquisa, mas o que, que eu fiz? fui pesquisar na correspondência delas, é, como que elas negociavam os livros, as publicações, como é que elas conseguiram publicar, né? pensando que são mulheres no meados do século XX, num Sim. momento mais complicado ainda. É, hum. Então, foi uma, uma pesquisa longa e tal, e o ar de uma teimosia é uma frase da Clarice Lispector. Ela, numa das Entendi. cartas, reclama. Ela é muito ansiosa para publicar. Ela queria que fosse agora, amanhã. Então, quando o editor falava não, só ano que vem, ela ficava brava. E ficava Sim. pedindo os amigos Principalmente o Fernando Sabino Que era editor também, amigo dela né? Uhum. Ela ficava na cola do Fernando Sabino Não, não, essa editora eu não quero Vai demorar demais, arruma outra E o Sabino para lá e para cá e né, Fazendo <risos> a, a, as redes né? As redes intelectuais deles E aí é. uma carta lá Ela fala isso para ela continuar escrevendo Pra uma mulher continuar escrevendo tal. Ela tinha que ter o um ar de uma teimosia uhum. E eu acho tão bonita ela falar isso E as outras duas, a Lúcia Machado e a Reiketa Lisboa, também falam de persistência, né? Que elas publicam, publicam, ninguém fala nada. Publica, publica, não sai uma notinha, sabe? É uma coisa que a gente conhece, né? Mas eu acho que já deu uma melhoradinha pequena.
1: É, hoje, assim, assim, esse recorte de gênero, ele, ele é muito importante, né? Porque realmente, até assim... Quando a gente pensa na, na quantidade de publicações, isso tem mudado, mas assim, a quantidade de, de propostas que chegam às editoras também, muitas é, vezes. Hoje tem, números... hoje
2: tem mais editora, né? mais editora Sim. dirigida por mulher, inclusive. Sim. É mais, mais tudo. Na época delas, imagina uma coisa de 1950, 60, né? Exatamente. É, então, é, é, foi uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, faço ainda, só que meu trabalho agora é sobre mulheres editoras, né? Que é pior, é. mais difícil ainda de saber, né? Mas aí fiz esse trabalho, tem um, um livro que está saindo, aí eu recebi algumas encomendas nesse meio tempo aí, assim, escrever um poema sobre não sei o quê para entrar na antologia, essas coisas, eu gosto de fazer também, então eu entreguei algumas coisas. Tem um livro da Autêntica Saiu agora, o lançamento dele é sábado 20 contos sobre a pandemia de 2020 Eles reuniram um time lá De 20 escritores e escritoras E aí eu produzi um conto Sobre um conto que tem a ver com a pandemia né? Meu conto chama Dois Pontos Não vou ficar dando spoiler aqui Mas é um livro que (risos) que vai marcar legal Fiz uma coisa bem... Pessoas isoladas, né? Uma é, encomenda que eu adorei fazer. Então esse conto é um conto que tem me dado vontade de fazer outras coisas. Uhum. É, acho que é nisso que eu vou investir nos próximos meses.
1: Mais na área de contos, né? Na, talvez. É, conto, é, na prosa.
2: Ela, uma coisa que eu tô querendo ampliar porque eu acho que a resposta a esse conto foi muito legal. Que legal. E, eu tenho, sempre acho que eu devia investir na prosa porque algo me diz porque na poesia também é muito mais difícil, mas, ao mesmo tempo, para a prosa você tem que ser de tempo, né? um tempo contínuo, não fragmentário, que é muito mais difícil Sim. na minha vida. Né? Tudo me interrompe, todo mundo me interrompe, e aí você não consegue aquele, aquela concentração para fazer uma coisa longa. né? O fôlego, né? Porque é, fôlego, exige uma... Né? É. E aí eu fico pensando a que hora que eu vou conseguir fazer isso, mas uma hora eu vou. E aí tem um livro saindo, <risos> quase, ele tá assim, quase pronto, que é um juvenil. Que, que é legal. uma outra brincadeira que eu gosto de fazer. Em 2014 eu publiquei um livro chamado O um E-mail de Caminha, que é uma brincadeira com a carta de caminho. Aquela é uhum. carta de caminho que a gente estuda na escola, né? Uhum. É, eu, pus, eu pus as tecnologias digitais na jogada. E aí reescrevi Tudo como se fosse tudo digital Twitter Tudo, troquei tudo E aí vira uma coisa muito engraçada né? Dá para pensar sobre muita coisa De linguagem, de tecnologia Como que essas coisas estão ligadas né? é, Nesse livro E ele é um livro legal, bem sucedido Foi pro PNLD agora Então foi, foi legal E nessa mesma Vibe aí Eu fiz o Romeo e Julieta então ele sai agora, eu já vi, tá quase pronto. Ontem a gente tava vendo a última, última estudo de capa dele, deve sair esse mês, em dezembro, sei lá. É, ele, na verdade, não, é, ele é uma adaptação de homem e Julieta, que chama Romieta e Julieu porque eles foram chipados. Ah, <risos> que legal! <risos> gente, a premissa é ótima! Ah, Eu peguei tudo que essa moçada do adolescente aí fala, né? De chipar, de não sei o quê, um monte de hashtag. E botei Romeu e Julieta numa época que já tinha WhatsApp, né? Que já tinha TikTok, que já tinha... Porque um Um dia, pensando nisso, né? O que que eu posso fazer? Eu me toquei que o problema... O problemaço do Romeu e Julieta era um problema de comunicação, né? Sim. Ah, é porque, ah, o, a, o padre mandou o recado e o recado não chegou, aí deu tudo errado. Exatamente. É, eu falei, pô, o problema deles não era mais nada, não era nem a família. Se tivesse chegado aquele recadinho. Se tivesse né, o WhatsApp não...
0: do padre. Se tivesse o
2: WhatsApp. <risos> <risos> e aí eu falei, pô, eu vou fazer isso. Só que eu mantive a tragédia. E dá muito trabalho hoje uma mensagem não chegar, né? Você tem que. Sim. sim tá tudo errado para não chegar, né? Exato. Então, caiu o Wi-Fi, né? O telefone descarregou, aconteceu de tudo pro Romeu não, não entender que, ela, que a morte dela era fake, né? Então, <risos> e aí tem fake news e tem tudo misturado. Então, que esse legal. livro chama Romieta e Julieta técnico Tragédia Amorosa. Deve estar, se assim, na beiradinha, né? Então eu fui fazendo essas outras coisas e para as próximas, a minha intenção é assim, ter um livro de crônica na Moinhos, do Natan Magalhães, que eu não sei qual é o plano dele, mas está com ele. E de poesia, eu fico olhando as impressões de meninas e pensando, e agora? Me deu uma travada assim, e agora? Vamos ter ter uma ideia mais legal... Né? Como, fu- é, como
1: fundar um conceito né, é, que não, faz sentido?
2: Um negócio. Já foi algo, dicionário, agora vai ser o quê? Né? Livro de receita? É. <risos> Tem pensado assim, como fazer, porque perde a graça também né, fazer um livro muito normal, sabe? É,
1: né? exato, eu acho que quando chega a esse ponto né, de, desse trabalho tão apurado, parece que não brilha os outros, é, não, já, não pô, brilham
2: tanto normal, é <risos> Legal!
1: É, é, exatamente.
2: Mas, assim, eu sei que eu estou querendo investir em outras coisas, mas é, na poesia eu nunca vou parar, ela demora um pouquinho mais, mas é o tempo dela mesmo, né? Sim. E, com e, certeza. E vou fazer, eu acho que foi uma experiência muito legal com eles. É, tem outras possibilidades também, mas é, eu tenho escrito poemas muito de vez em quando num esquema. Mas aleatório, né? Igual aquele que eu falei Agora, se pintar, né? Meu filho falar uma frase ali, me der
0: (risos) Outra
2: ideia, né? Aquele clique, né? É, a gente vai também
1: Ah, é bom demais Mas é isso, né? Eu acho que a poesia Realmente ela tem um tempo hum, Talvez um pouco diferente, né? Ela precisa de um respiro ali né? Ainda mais quando é
2: projeto, assim, né? Você tem que ter a ideia E fazer a armação da ideia, né? Com certeza. Aí é, você tem, que tem que fechar. Coisa, tem que fechar, tem que chegar nas pessoas que vão fazer e todo mundo comprar, como foi com eles, né? E a Elsa pensar o projeto para aquilo. Uhum. Né? Então é um trabalho também muito coletivo, não sou só eu aqui né, pensando em um livro. Sim,
1: mas bom demais, Ana. E aí a gente tá falando um pouco de poesia, né? Vamos aproveitar esse gancho de respiro, de, de poesia e falar um pouco de 2020, né? Porque é, 2020 foi um ano muito doido, né? De turbilhões, de suspensões, tudo ali ao mesmo tempo. E, e aí, assim, a gente queria perguntar para você, que é o um momento mesmo a opinião né? do, do episódio... Uhum. O que que esperar das publicações Em 2021 Depois De 2020 De poesia enclausurada né? Essa poesia que conheceu muito pouco Do calor da rua né? Na sua Plenitude Esse respiro meio sufocado Que a gente tem Ah, que Vai
2: ter assim Festival de livros sobre isolamento Tudo isso isolamento, morte, casa. e casa já tem uma meia dúzia. fora os que já eram sobre casa e ganharam nova, né, um novo ar assim, né? Que... Uma dimensão diferente. Né? É, então assim, acho que nós vamos ter um negócio temático assim, poderoso para frente. Tem um represamento, né? Porque a gente soube assim de muita gente que conseguiu escrever durante a pandemia. Porque ficou mais em casa, conseguiu desenvolver algumas coisas que não conseguia antes, enfim. Teve o pessoal que ficou muito perturbado, não conseguiu escrever, né? Travou. Uhum. Teve uma galera que pôs tudo pra frente. Ah, aquele romance que eu queria terminar, aquele não sei o quê. Porque a gente viu que a vida da gente é joga um tempão fora, né? Antes Sim. da pandemia. Eu tenho zero saudade, só pra deixar registrado: zero <risos> saudade da vida antes. Se a gente sobreviver a essa doideira toda Eu queria que a gente tivesse uma vida Diferente, melhor, mais Sei lá, mais inteligente Com certeza Aí, O que que rolou? Fiquei sabendo assim, Estou falando de impressões e das conversas Das pessoas né, que a gente Conversa e sabe né? O pessoal conseguiu tocar projetos Para frente, tocou, terminou Os projetos e mandou para algum lugar Só que os lugares estão todos travados As editoras pequenas sentiram Muito né? Então assim, eu sei de editoras Que lucraram muito Editoras que já têm uma estrutura grande Já tinham e-commerce desenvolvido E tal, cresceram E editoras que não tinham Tiveram que se virar, né? Arrumar um jeito de vender online As feiras foram complicadas, né? A gente viu algumas feiras aí agora Que tiveram dificuldades com a tecnologia Com a infraestrutura tecnológica, né? Então, para as editoras pequenas Aconteceu que recebeu um monte de original E não consegue soltar Porque os de 2020 foram empurrados para 2021 Era para ter tido muito mais lançamentos Muito mais Os lançamentos foram todos deixados para frente Até o pessoal sentir Como é que vai lançar um livro Sem sem lançamento, né? Sim. A gente sabe que para a editora pequena para autor ali, é, para um autor como eu, como qualquer autor que não seja estrela, é, o dia do lançamento é muito importante. É o dia que você vende mais, né? É uhum. o dia que você reúne as pessoas, é o dia que você consegue pagar o livro, né? Valer a pena aquilo ali e tal. E sem isso ficou esquisito, né? A gente vai fazer live. Será que o pessoal assiste a live e compra o livro?
0: É difícil, Exato. né, fazer live.
2: É, então ficou aquela coisa assim Por experimentar, eu acho que depois Começaram a sair os livros Eu acompanho muito de perto a Moinhos, por exemplo E uhum. o Natan foi soltando os livros Ele tinha um monte de coisa programada E aí foi chegando mais Depois que a gente se acostumou com a pandemia Entendeu né, que ia demorar E tal Aí algumas coisas começaram a soltar Mas não dá para dizer que foi o que seria né Não, não foi e aí 2020 vai represar uma parte do que era para... Do... O 2021, né? Vai represar uma parte que era de 2020. As novidades né, que vão chegando. Aí os autores vão ficando impacientes, porque o livro que era para 2020 foi para 2021. O cara que entrega o de agora quer que seja ano que vem e não vai ser ano que vem. Uhum. Né? Exato. As, 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 as programações já estão para 2022, 2023. Né? então
1: uma autora como a Clarice Lispector estaria em pânico né? <risos> <risos> com certeza
2: eu acho que
0: eu acho faz sentido isso de fato porque mesmo durante né ainda hoje durante a pandemia a gente não viu um boom de títulos de poemas sobre a de a gente não viu um boom de é. títulos de livros sobre a pandemia né então
2: Ainda não, né? Mas podemos é. esperar. Sim, o mas. O Mar Alex já é assim a casa. E uhum. tem a ver? Aí daqui a pouco esse de conto, né? Conto Sim. sobre a pandemia. Então... Aí vai, isso vai estourar, né? As pessoas Sim. vão tão fazendo. estão é, escrevendo nesse contexto, né? Vai. Eu acho que vai ser meio até. A gente vai ter que achar um jeito de sair desse assunto uma hora.
0: Sim, é? vai, vai ter muito tempo né, para falar sobre o que é. todo mundo viveu na pandemia. É,
3: é verdade. Mas
0: é, eu, eu acho que falando né, sobre possíveis temas, eu acho que a gente vai enjoar, né? Eu particularmente já enjoei de ver o termo novo normal, né? <risos> então, assim, ah,
3: títulos, é.
0: né? Poemas ou crônicas do novo normal, né? Ainda que talvez é. de maneira irônica. Mas é é algo que Assim, eu imagino muito Eu tenho essa visão né, De ver coisas assim no futuro Mas Eu
2: acho também, acho que vamos ter que
0: Vamos ter que Segurar aí
3: Eu não sei se
2: vocês lembram, quando a pandemia começou Todo mundo foi ler A Peste De novo né? Sim, sim. alguns livros foram assim recuperados no, nesse sentido né vamos ler o que que os caras falaram disso ou sobre isso parecido com isso eu, eu lembro que, que teve, teve uma semana lá do início da pandemia que eu assisti assim tudo quanto era filme de pandemia <risos>
0: Nossa. eu eu no dia sobre o sobre a peste né é, no dia eu acho que era eu acho que foi dia 16 de março, Ana Moura, o, último dia, o primeiro dia de aula lá na UFU. Foi
1: dia 9, né? Dia, dia 9, 9 de, março, de março, dia 16 parou. Dia
0: 16 foi a segunda-feira que parou lá na UFU. Eu e a Ana, a gente estuda lá na UFU, em Uberlândia. E aí eu lembro que na, na terça-feira, né, ali dia 16, 17 de março, uma, uma pessoa assim da UFU entrou e falou assim, ó, oh, as aulas estão canceladas, né? Por tempo indeterminado por causa da pandemia. Eu peguei minha mochila, saí da sala, e aí lá na saída da UFO tem uma livraria exposta, Ah. assim, né? E aí eu passei ali e falei assim, ah, será que eu vou ficar uns dias em casa? Vou comprar um livro. Ah, Uns dias? 15 dias. É, já que que todo mundo ali na sala tava falando que a gente vai ficar no máximo uns 15, 20 dias em casa, né? Puramente inocentes. Falei, ah, vou comprar Ah, um livro aqui pra eu ficar lendo nesse tempo. E eu comprei o A Peste, E eu li nos primeiros dias ali da da pandemia Mas, assim, né? Das inocências da pandemia Achar que a gente ia ficar no máximo ali um mês em casa Ah,
2: todo mundo achou Ninguém né, tinha muita noção de como isso é demorado, difícil e trágico e tal Esses livros devem ter vendido um monte, assim, né? Com certeza Eles eles deram um disparo, assim, dessas coisas eu fui assistir filme gente, pra
0: quê, né? Ah, bom, boa. Filhos são incríveis. É. pandemia
2: são né? No
0: começo de abril, você entrava ali na Netflix, <risos> os top 10 assistidos eram filmes pandêmicos, né?
2: É, The Flu. The Flu é, é. primeiro que eu falei assim. <risos> Gente. É, e aí só trem horroroso. Eu falei, nossa,
1: cara, não posso ficar. É. Apocalíptico, era, né? Aquela coisa assim. É isso, era, gente. A barbárie, tchau. tchau. A barbárie. Então.
2: E, é, e mas... era, eu falei, gente, ah, eu... Vou ter que descobrir um pouco sobre essas coisas. Ficar assistindo TV e coisas informativas e epidemiólogos e biólogos. Depois a gente vai vendo que <risos> é. passou muito de 15 dias, né? Exatamente. Graças,
0: Exatamente. graças a, a Deus a gente tem o Átila, né? para é. acompanhar a gente.
2: <risos> é, eu ia assistir muito vídeo dele. <risos> É. Eu fiz Mas, um enfim. trabalho sobre Eu fiz um trabalho um Trabalho de linguística Sobre, sobre. o Átila Sobre a campanha do TSE, na verdade a, Porque o Átila depois foi fazer a campanha Do TSE, né? Uh-huh. sim Sobre fake news, na verdade Mas eles fazem uma metáfora com Com transmissão de vírus Sim, sim. Então eu fiz um trabalho de linguística Sobre aquela campanha com ele que legal! E a gente encontra por aí, Ana? Essa... Não, ele ainda não tá publicado. Ele está numa revista, foi para uma revista, a revista, né, Falar, tá lá avaliando e tal, mas ele virou trabalho acadêmico. Ah, <risos> que legal! Olha, ah, que legal! Filho. Eu Fui analisar lá, como é que eles fizeram essa, essa mistura de discursos, assim, para pôr o Atch ali e então. tal.
1: Que legal! Quero ler depois, quando sair. Acho que vai ter de uma divulgar. análise bem legal. Mas... <risos>
0: Bom, eu acho que a gente pode já atender aqui, né, para conclusão da, do episódio, senão a gente vai ficar a tarde inteira conversando aqui pelo jeito.
3: <risos> é, bom Certei. Também.
0: Mas... É, a gente já encerrar então, Ana, a gente... Na, nas últimas entrevistas né, que a gente fez, a gente, a, para concluir, né, a gente pensou em uma pergunta um tanto quanto poética. E aí a Alice Santana respondeu, o Bruno Brum respondeu e aí a gente queria que você respondesse também. A pergunta é a seguinte, o que há depois da poesia?
2: A pandemia. (risos) Eu acho que depois da poesia, gente, tem um iceberg, assim, de, de possibilidades, de linguagens, de... Expressão, né? Eu acho que ah, eu acho as pessoas Tão caretas com a linguagem A gente devia ser mais íntimo Da língua, íntimo da linguagem Brincar mais com ela Sabe? Eu, eu tenho visto situações E enfrentado situações De Como as pessoas querem enquadrar Corrigir Botar tudo numa caixinha Né? Uhum. E a gente não faz literatura com isso, não faz poesia com isso. Se a gente for enquadrar, encaixotar, sai outra coisa, não sai poesia, não sai né, literatura. E aí eu fico, às vezes eu falo, gente, o pessoal tem que aprender assim é, a ter uma liberdade, uma intimidade que todo mundo pode ter. Né? Eu não estou falando que tem que avacalhar, errar, o negócio é você saber que hora que usa o quê.
3: Sim. Exatamente
2: é, não, Na literatura não dá para ficar é, Aplanando Sabe assim, Esses dias eu enfrentei uma situação Tão esquisita Um colega Eu assinei junto com um colega Uns e-mails é, de Protocolares, e-mails de evento E esse colega escreve O neutro, ele fala Presades, ferides né? uhum. E aí eu recebi Olha isso, uma denúncia na ouvidoria da minha instituição, dizendo que aquilo ia contra as regras do português, que eu estava fazendo um desserviço para o ensino de português. Que, nossa, eu preciso ver loucura. Jesus. <risos> Gente. É, eu tive que dar uma, dei uma resposta edificante, né? <risos> paciente. Dei muitos links e muita bibliografia para a pessoa, né? que é anônimo, ele não se... Não se é, Identificou. Mas, assim, é impressionante como essas coisas incomodam, como os negócios de norma, prescrição, né? E e para fazer ou para ler literatura, se você tiver a cabeça nessa chave, você não consegue, você pira, não dá para ler. Literatura, a chave é outra, né? É é justamente. É muito mais né? do que isso, né? mais, fingir que dicionário não é dicionário, né? brincar com, a, né, com as possibilidades. Então, eu Sim. acho que depois da poesia vem uma discussão importante sobre é, o que, que a gente precisa soltar, liberar para pensar na poesia, para ler poesia, para escrever poesia. Sensacional.
0: Ótimo, ótimo. O que há depois da, da poesia, então, grandes imprecisões né, também. Ah, total. <risos> Caminhos ah,
1: abertos, né? Um grande
0: dicionário de imprecisões Maravilha, então, Ana é... Acho que é isso Muito obrigado pela conversa Eu gostei muito E já deixo aqui Um convite pra gente voltar a conversar outras vezes Pra gente Enfim, passou quase uma hora e meia E nem viu o tempo passar E eu acho que Isso diz muito de uma conversa quando ela é boa, né?
2: Obrigada. Muito obrigada, obrigada, Ana. Foi uma delícia Muito esse momento. Ótimo conhecer vocês. Estão sempre à disposição aqui para falar de coisa boa qualquer hora. Ótimo. Maravilha.
0: <risos> e é isso. Se você aí que tá ouvindo a gente quiser adquirir, né, o dicionário de precisões, é lá no site, né, Ana, da Impressões de Minas.
2: Impressões de Minas.
0: E o trabalho, todo o trabalho da Ana Elisa também, você acompanha pelas redes sociais dela que é o @ana_digital que eu particularmente gosto bastante de acompanhar o Instagram dela então a Ana é bem ativa lá, tá sempre postando, compartilhando os trabalhos E as redes sociais da FP, @fazia_poesia em tudo que é lugar que você for procurar sobre a Fazia Poesia é arroba fazia poesia e é isso.
2: É, e tem o meu site, se alguém quiser ver, porque tem tanto trabalho diferente, né? Se alguém quiser ver o que, que eu andei Sim. fazendo na, na, no acadêmico, no literário. A Ana digital também tudo é Ana digital, né? digital.pro.br, pro de professora mesmo. .pro.br tá tudo lá, a capa do livro, onde que compra, o link, tudo.
0: Show. É na na descrição do a gente faz um artigo lá na fazia poesia divulgando o episódio do podcast e aí no final lá a gente coloca as referências também. Então ah, se você Se você estiver ouvindo esse episódio aí no podcast, entra lá na FP, no artigo, que tem todos os links, todas as informações aqui, resumo do que a gente conversou, nomes que a gente falou, tem tudo lá. E você pode acompanhar tudo por lá. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado, Ana. E para a gente encerrar aqui, eu acho que esse vai ser o último episódio, antes da gente abrir a chamada para a equipe de poetas da Fazia Poesia. Então, só para fazer um um jabazinho nosso aqui agora, no fim do episódio, no dia 3 de dezembro, provavelmente ali perto das 9 horas, né Ana Moura? A gente vai publicar o artigo de inscrições para você que quer fazer parte da nossa equipe de poetas, contribuir com poemas. participar dessa comunidade que a gente monta, né, que atualmente a gente está com mais de 100 poetas na equipe, onde a gente posta os poemas no portal, e participar de uma maneira mais ativa dos projetos da FP, a partir do dia 3, as inscrições, e aí lá vai ter todos os detalhes, como se inscrever e como fazer parte da Fazia Poesia. Então, mais uma vez, né, vou falar mais uma vez é isso, acho que já falei umas quatro vezes é isso, mas agora de fato é isso. Obrigado por ter ouvido até aqui. E,
2: vida longa, mas... gente. Vida longa.
0: Vida longa. Fazia... Vida
2: longa.
0: Vida longa a poesia e um mundo mais... Já
2: fazia
0: poesia. Já fazia poesia <risos> também. <risos>